0: информационный выпуск в студии олег александров здравствуйте Правительство утвердит правила использования русского языка как государственного. Будет утвержден список грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка, а также правила русской орфографии и пунктуации. Об этом сегодня заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Чуть ранее, 6 августа, Мишустин объявил о создании межведомственной комиссии по русскому языку. Она займется разработкой концепции государственной языковой политики. Важной частью работы должен стать вопрос повышения уровня подготовки специалистов, в первую очередь, тех, чья деятельность связана с профессиональным использованием языка. Напомним, с предложением закрепить статус русского языка в Конституции в качестве государственного выступила фракция «Справедливой России» в Госдуме. Президент страны Владимир Путин поддержал эту идею. Минтруд разрабатывает проект об увеличении со следующего года пособий для детей из малоимущих семей. То есть тех семей, доход на одного человека, в которых не достигает регионального прожиточного минимума с учетом получаемых пособий. Ведомстве признали, что в ряде случаев выплата ежемесячного пособия в размере половины прожиточного минимума на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет не позволяет довести среднедушевой доход семьи до уровня прожиточного минимума. Поэтому Минтруд считает целесообразным ввести дифференциацию размеров пособия в 2020. В 2021 году с учетом доходов семьи, вплоть до выплаты прожиточного минимума на ребенка полностью. Сейчас совместно с регионами проводятся расчеты количества семей, нуждающихся в выплате увеличенных пособий, сообщили в министерстве. Владимир Путин потребовал не сокращать, а восстановить финансирование закупок лекарств для льготников и лечения онкозаболеваний. Об этом он заявил на совещании с членами правительства во вторник. Президент напомнил, что Минфин в связи с падением цен на энергоносители, сокращением экономики и распространением коронавирусной инфекции предложил по некоторым направлениям сократить расходы. Путин назвал это в целом абсолютно здравым подходом. Тем не менее, по его мнению, на фоне восстановления экономической активности по ряду направлений, в том числе и по медицинской сфере, необходимо восстановить расходы. Недели раньше стало известно о планах Министерства финансов сократить финансирование госпрограмм развития образования и развития здравоохранения на ближайшую трехлетку, включая 2023 год. За три года образование может недополучить 53,5 миллиарда рублей, а медицина почти 110 миллиардов рублей. Среди прочего, ведомство Антона Силуанова предлагает урезать траты на содержание российского парламента в общей сложности на 1 миллиард 900 миллионов рублей. В Совете Федерации выступили против, а в Госдуме представители которые, в отличие от сенаторов, выбираются всенародно, наоборот, выразили готовность ужаться в кризис. Об этом, в частности, заявил глава «Справедливой России» Сергей Миронов. При этом посягательства на социальные статьи бюджета «Справедливоросы» назвали недопустимыми. Накануне Сергей Миронов предложил снять административные барьеры для застройщиков. «Строительная отрасль должна работать не на обогащении банков, а на обеспечение россиян доступным жильем, заявил глава ССР. «Административные барьеры, которые затягивают сдачу жилья в эксплуатацию, не дают застройщикам раскрыть эскроу-счета и погасить кредиты, взятые у банков. Фактически, затягивая сдачу жилья в эксплуатацию, чиновники увеличивают срок кредита, взятого застройщиком у банка. Из-за этого жилье становится дороже», — сказал он. Председатель Справедливой России также назвал несправедливым начисление процентов по кредитам застройщикам во время карантина, когда все стройки остановились. «Практически банки поживились на карантине и цен на жилье», — сказал он. Ну и чтобы исправить эту ситуацию Минструю необходимо пересмотреть принципы функционирования отрасли с целью обеспечения доступности жилья для россиян, заключил политик. В Госдуме раскрыли проблемы дистанционного образования. Вице-спикер Нижней Палаты от Справедливой России Ольга Епифанова рассказала о проблемах в обучении, с которыми столкнулось российское образование во время пандемии коронавирусной инфекции. Епифанова признала, что три месяца обучения во время режима самоизоляции стали серьезным стрессом для всех, как родителей и детей, так и системы образования. Кроме того, во время тестирования дистанционного образования обнаружилось много проблем и минусов такого режима. Урок – это не чат с учениками, а во время самоизоляции все свелось именно к общению учителей со школьниками в чатах и прописках. Домашних заданий. И не потому, что учителя неумелые или ученики плохие, а потому, что невозможно традиционное образование в одночасье перевести в онлайн. Не существует таких методик. Я не представляю, как можно дистанционно управлять целым классом, следить за дисциплиной, чувствовать, как дети воспринимают материал. Точно так же невозможно проконтролировать усвоение урока, сообщила вице-спикер Гуздумы. Кроме того, она отметила, что дистанционное образование оказалось недоступным для многих детей, проживающих в отдаленных населенных пунктах. Но даже если дети живут в городе, где нет вопросов с интернетом, то может возникнуть сложность с доступом гаджетом гаджетам в семьях. В каких-то семьях вообще нет компьютеров, только телефоны. Получается, что разные уровни дохода дают разные возможности получения знаний. А это уже сословная градация по принципу имущественного ценза. Это несправедливо, мягко говоря, — сообщила Ольга Епифанова. При полностью дистанционном обучении школа теряет свое значение мощнейшего социального института, где дети учатся жить, преодолевать конфликты. Индивидуальность каждого, конечно, очень ценна, но человечество — это сообщество людей. Чтобы в нем необходимы навыки, которые дает именно традиционная школа, подчеркнула депутат. Вы слушали новости на Справедливом радио. Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий.